0: Здравейте и добре дошли в 80-тия епизод на North НОРС. Аз съм Алекс и с мен е Найден. Здравей. Здравей. Найден е. как сте?
1: Добре съм, добре съм, този път Мишо, въпреки Мишо. Мишо ни е заръчал новини, които трябва да кажем. Но Мишо ще са. Аз е, съм, добре мина Джей Прайм. Вие миналия път, всъщност, може би записа го правихте преди Джей Прайм, си се спомням.
0: Така мисля, че беше това.
1: Да края на Май Джей толкова да сме на минус. Миналата година уж бяхме на 2000 плюс и накрая бяхме на 1000 минус, като си платихме разходите до края на годината. Тази година, след като платим до края на годината, ще видим как сме, но да кажем, че сме не... няма сме супер на минус като миналата. А, супер беше конференцията ден и половина и само да кажа, ако някой случайно се интересува от Джо и подобни неща и е Пуснал, въпреки, че имаше лайвстрим, всички видеа ги има, така че на jprime.io може да гледа всички лекции и не за всичко, е напълно безплатно. Както и лекциите от миналото година, също така в YouTube канала на българската Java потребителска група ги има всички видеа от jprime и двете години, така че всеки може да гъде да. добре се получи конференция и по най-бързия начин този път пуснахме видеата.
0: А искаш ли да кажа за какъв тип неща, свърване с Java са лекциите?
1: Значи, по принцип, Специално за Java има доста интересни лекции, свързани с Java application фреймворка, който се прави за десктоп а, application и има за discovery сервис Snoopy, който е много лесен discovery сервис, ако имаш някакъв микросървис архитектъчър и имаш много микросървис и искаш да локейтнеш кой микросервис на кой ноут е по лесен начин да си discoverнеш въпросни, въпросни сервиси и си injectнеш. А, но, но дори неща, които за RX Java имахме две лекции, но дори неща, които не са свързани до толкова с Java, като например а, за Docker и за Kubernetes, имахме по една лекция, така че можете да се видят, защото те на практика са за абсолютно за всичко, не, не е нужно да се ползват за Java. А дори лекцията за RX Java, макар и специално за RX Java, RX Java е порт на rx.net, .net, мисля, че бил първия. Така че всичките неща, които се виждат, ще видите там, не нали, мога да използвате и в .NET, съответно. Той е просто порт на rx.net, така да си кажеш. Имахме една лекция даже за езика Go, нали, който аз реших, че определенно няма да ползвам никога, което е completely не свързан с джава нали, до някъде. Така че има интересни лекции, не само за джавари. Вече за джавари ще са повече. Нали. За годността в, в Java 9 има лекции, за Home Automation има лекции, за а, Kotlin има лекция, което е език върху JVM, нали идея е да пиша Android Application. А, за Dependency Injection има лекции, за Reactive Java и Robotics има лекция на Tryon. Така всичко е на английски, не, но има 18 лекции или бяха 19, нещо е такова. Ще, са, ще сгреша, ако кажа. Така, тази седмица че имаме новини някакви, не съм много. Аз искам да направя един, а, така да се каже, едно обращение, един дисклеймер. Аз съм али, най-последния Nerds to Nerds говорител, да го наречем. Обаче, откакто правим записи на почти to Nerds, почти не да следа новините, които мен ме интересуват защото се опитвам да намеря някакви новини, които са такива глобални. В смисъл новини, които биха били интересни. И обаче това, за последно го правя. В смисъл от другия път нататък, аз ще говоря новини, които на мен са ми интересни. С други думи, щом BTV и някакви български медии си позволяват да говорят само гадни неща и кой, кой застрелява нищо позитивно, а, така че и аз ще позволя примерно да не говоря за Microsoft, освен ако не е, е нещо лошо за Microsoft. Защото Microsoft не ме интересува. А в същото време Java ме интересува, Linux ме интересува, Mac ме интересува до някъде. Google ме интересува, така че предимно ще говоря за, за такива неща. Иначе, супер е, че много хора пишат като коментари, не говорихте за Ейди за Затова са коментарите, когато работят, тъй като имахме проблем с коментарите, но точно идеята е да се обсъждат в коментарите не само новини, за които ние сме говорили, а новини, които сме пропуснали. Като със сигурност имам много неща, които сме пропуснали, но аз още за зато ще гъргам да говоря за новините, които на мен са ми интересни, а не за глобалните IT новини.
0: Еми добре, пак може да, да споменя някои от глобални новини, които не сме ги пропуснали.
1: Да-да, и аз акуп, ако някой ми, ми се набиен на очи, като приема сега Microsoft че купиха купих един китин, целе свят е видя тази новина. Няма как да не се спомене, но, но просто много често аз намирам някаква новина, която е свързана с нещо, което много често не ме интересува. Било то, дори игра, която не ме интересува. Ми... За LinkedIn, какво ще кажеш и Microsoft?
0: И много пари за това нещо, ама много ме е любопитно каква е стратегията на Microsoft. Точно не мога да, не мога да им оправдава още това покупка. Както и да скайп то... дадаха много пари и на скайп ни беше много ясно, как толкова много пари ги сипаха и зато и нещо...
1: А, излезна, между другото, днеска, ако не се лъжа, ми излезна, че всъщност новина, защо са купили LinkedIn, а, обаче аз не съм я чел, честно казано. А, но... Едно от нещата, които преди това се говореше, че е вероятно, нали, заради цялите ботове, които се пушват от Microsoft, Тоест за тази бот нетворк И съответно LinkedIn едва ли не да мога да кажеш, кажи ми, какви job позишени има в София, България, или ти кажеш, еди, какви си job Position. Тоест, цялото това нещо, нали, LinkedIn много добре се получава за, за някакви такива защото LinkedIn е предимно за Търсене и намиране на работа. Смисъл, това да се говорим? Това е HR мрежа за мен. Но и ботовете като цяло и бот мрежите биха били много намясто точно в линките. Доколко това наистина ще стане така. Ще видим. но...
0: Просто, да... като купиха Minecraft, например, там имаш много повече логика според мен, че там ще отвършват холленс и други подобни неща. Обаче, още за тая покупка, не, може, не, виждам директ, не виждам нещо директно, което директно ще, направи няко, ще ми направи, ще разхода. Но, но може би даже и да не е така, поне това е, тъй като LinkedIn има, има бъдеще. Това е продукт, който се развива и който става си е популярен. Може би в да дългосроча план и не мисля, че на, и на загуба. Това, което казват, ботовете днес има лойка, тъй като те развиват ботове. Това да, ще им бъде полезно да... Да, не, не само
1: това, имаше ини картинки на... на, на, на... Всъщност не съм сигурен точно как беше, но, но общо взето на нетворка и, и това което беше, че Microsoft имат network с а, много менеджване на контакти, имейли, меседжинг, офис, редактиране на документи, чатове и така нататък. От друга страна, LinkedIn имат неща свързани с а, компании, коллвъркери от университети, студенти, нали, рекрутмент и работа. И всъщност, ако те могат да мържнат двата графа, т.е. меседжинга да е някакъв sky, да могат да се шерват документи през Microsoft това, да могат да се редактират, т.е. Нали, да навържат тяхния, тяхните технологии, които имат в момента с, с нещата, които има в LinkedIn, и нали, да е някакъв крос такъв би било не, не само ботовете, но би било много кул. Cool. което от друга страна пък е много странно, защото той, който беше сега ceo на LinkedIn каза, ние ще останем independent. Това е супер абсурдно. Другото е това как ще ги навържат. Те всъщност на LinkedIn всичко има върху Java, знам да е знаеш. Да, да. А, а, нали...
0: Там Скала ли беше или чиста Java?
1: Ми, мисля, че и, мисля, че и двете, те скала само едва ли, но, но, но е Java VM е, всъщност рънтайма, ага. но все пак мога да вържа доста майкросовски сервиси към LinkedIn. Пример LinkedIn, меседжинга и всякакви неща са ужасни и съответно могат ето Microsoft директно да, да хаван с това аз. При момент всичко ми е много трудно в LinkedIn, дори да намеря нещо. Пример сега скоро ми се налагаше. Помня, че имаше едно момче с име, което започва с Едиквоси, което не беше хепи от работата си и трябваше да рекоменда на някой, че ти и не мога да тръгна да търса примерно за някой, който се казва, да, ако ще е примерно, а ако се спомням, че си ти да кажем, и примерно знам, че е някой, което почва с Алекс, и не мога да кажа, дай ми всички, които почват с Алекс. Трябва да отида по А и после да скровам по всички с А, а пък мога да се сетиш колко много хора има с А.
0: Въобще, да. е ужасно
1: е в моите си контакти да намеря някой. Не говоря въобще за да намеря някой въобще. Да. Та... Ще видим, за инкитина. Да е Иначе, тази седмица най-голямото нещо, според мен, беше E3. И ми убедиха доста неща. Да, E3 имаха някакъв event, но и E3, като цяло, за геймерите като мен, беше нещо, което чаках. В, в последствие, всъщност, не знам, аз тик-те пъти е виждането от Е3, но аз станах малко разочарован. Като цяло, някакси друга година с повече желание чакам Е3 и винаги има на Е3 нещо супер изненадващо, което супер много маграбва. Пък тази година почти нямаше такова нещо.
0: Мен е това, което най-много маграва, което го чаках с нетърпение, новата игра на Саутпарк. Когато ще излезе. Към зимата някъде, зимата, зимата. Тя пак ще е някакво RPG или? Пак ще RPG, подобно на предната, бача с друга история. Предната беше е много малко... добра.
1: Аз малко съм пропуснал. Аз преди още не съм играл. Макар че съм си казал, че играя, обаче нямам време да изиграя. Предната
0: е много добра. Аз толкова много не съм смял на някоя игра както на предната.
1: Mm. Аз, аз, аз много се смях на Меджика, на, на първата Меджика. Не знам дали си е играл. Мост да сега. Първата Меджика беше най-брутално смешната игра, която някой съм играл. А Меджика двойката не съм играл. Меджика едно беше интересна. Тя, между другото, мисля, че беше писана даже на XMA, дето умря на времето. И беше така, в смисъл, не беше толкова супер, обаче играта беше брутално забавна. Иначе от те три, тук е Мишу ни е казал задължително, че трябва да споменем Quake Champions. Не? Общо заето имахме. Там, по-предния път, може би, говорихме, че след като Doom ребутнаха сега да Не, Може би ще ребутнати Quake, и още зато а, анонснаха, че ще правят нов Quake, което е, е. някакъв мултиплеер. Shooter style quake, сега всички правят. Тия шутери, а... как се казва? с идеята за спорт, да бъдат не, някакви компетитив шутери и всички тръгват да правят някакви там Battle of Overwatch и разни подобни, които са с герои аз се радвам да има някакъв истински шутер, да не е... с герои мисля се наистина скил. А. Доколкото разбирам кое е чемпион, ще е нещо подобно, но може би след като се кажа чемпионс, може би ще има някакви различни типове шампиони. Ще видим.
0: И ми я така те, върно, ще бъде пак нещо подобно Overwatch.
1: Да. Ама от всички, те са малко картуниш, нали? Там Overwatch, Battleborn и какво да не. Единствено това, Парагон, тето е на, на бивши Epic Games. Там на, на всъщност на този, който беше един от състотници на Epic Games, фаундерите, дето е направи, Тя изглежда, поне, поне изглежда хубаво. Тоест не само има някакви шампиони, и изглежда хубо. Чи ми е много странно да играе шутер с някаква така картуни графика. график. ми е кеф.
0: И не те ги правят такива, за да бъдат просто по-различни. Всяка игра трябва да има някакъв специфичен стил, който да прави по-различно от другите игра, за да, да може някой. да ви за какво става въпрос.
1: Да, бе, в миналото си бяха специфични без картониш, на смисъл, коек тройката си беше достатъчно специфична, а да турнаментите винаги са били специфични. Тоест, дали бяха максимално такива близки до реалността, но въпреки това се имаха тяхни си специфичен стил. пък сега всичко е някакво супер шарено. Те е бордерландци, бордерландци не всички много се Аз и тях не съм ги изиграл до края, човече. Направо не могат да ги тия черни контури насякъде и така нататък. Игрите са супер забавни. Обаче, направо, не знам. Warcraft ми е като максимума за за картун и графика, така да се каже. World of Warcraft. Та е и... warcraft
0: там, там е много добър баланс, според мен. Там не е нито прекалено картун, нито, прекалено, нито реалистично.
1: Да, ама там има причина защо е било така, защото то наврядът, като са пускали първите Warcraft-ове, всичко се е играло на някакви... Мониторите са буквално като телевизора, дето съществува на Тавана у вас, нали? И смисъл, разликата от цветовете е трябвало да бъде супер голяма, за да може да се виждат нещата, нали? и съответно, те път, когато излизат и двойката, и тройката, и World of Warcraft те искат да запазят до някъде този стайл на, 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 на така, който си останал от времето, защото нали? 90-те години да, ама например, да направиш картуни игра ся, хубаво не може и да, да не ейджва много бързо, ама. Да, не знам, аз с over, overwatch, няма на кефи много. Ем, я купих, ама нещо, няма не кефи. Както е, иначе филма, между другото,
0: ли го? Да, много добър. Мене поле ми хареса, обаче гледам ревюто, че много хора са доволни, че хора, които не знаят за какво става просферата, има неща, много не съм ясни във филма. Но на ми лично много ми хареса.
1: Да, тук е малко спойвара, на мен хрича не ми другото. Защото, първо, че историята, аз разбирам за какво се е промени, за да има някаква история да се гледа, бачи това, което най-много му разочарува, е, че те даже не минаха в Warcraft 1, човек. В смисъл, даже не минаха това, което беше в Warcraft 1. А, ако трябва наистина да направят, ако трябва наистина да направят филми за всичките неща, които са направени, заради до сега, да. до Warcraft 3, те трябва да направят, имам 4 филма, да стигнат до Warcraft 3. Какво е това? в смисъл? че да,
0: така, така правят, точно така е с това.
1: В Warcraft 1 поне, поне превзеха Stormwind. Те даже не стигнаха до Stormwind по дяволите. Не знам, много разочароващо. Също така, те трябваше всъщност да стигнат до Stormwind, да ги спрат, тогава yeah. да дойде втората вълна, там да отворят портала, тогава да дойдат Frostwolf. Те в Frostwolf въобще не минават първата. И чак тогава да преземат второ всички. А те даже не, не презеха второ момента. Фростов минаха с първите. Единственото, което беше окей, okay, всъщност тая М... горана или как се казваше, асасинката, У-ху. която всъщност нали, е полу дрена по някаква причина гарона, по някаква причина тук греше 90% Human и нали, 10% Орг. А, но, но тя всъщност е единственото, което беше окей, okay, че на нали, края каза убий мала бала, което беше до някъде по-окей, отколкото официалната история, която всъщност е го че всъщност има влияние над нея и я при, принуждава да го убие. Нали, обаче всичко друго беше, иначе CGI беше супер яко направено. Орките бяха 200, къти по-яки от хора, нали, според мен. Това да се вижда прах на, 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 на кожата на орка и на, на брадвата беше брутално яко. От, от технологична гледна точка беше супер, аз гледах на IMAX нямаше никво за бурване или нещо подобно, беше супер. Обаче от, от гледна точка на историята аз съм много разчурал.
0: По принцип, работа е там, че трябва... Знаеш там, който аз ще го обяснявам, поне че трябваше да, да ги протупат някакви неща от да вкарат повече неща в, в, в филма, за да може евентуално нали, да скарат повече събития просто, което аз лично, и да идем, имаш по-малко история, да беше по-добре написано, ще я съм пак okay, нали? океймер. Може, може би това да, ще да е по-добре до някъде, като ще има, да има повече филми, които да, да разгърнат по-подробно отделните, отделните... отделните на отделните индивидия, какво и както точно става. Но както са го направили, пак е, пак е много по-добре да има такъв филм, колкото да няма такъв филм.
1: Не знам, аз мисля, че повечето и феновете, и те, не са фенове, ще се накепват повече за историята на Глодан, Нерзул и всъщност първоначалната атака. Защото там повече хора има малко магия. Тоест, въобще Орките, Нерзул, хем по това, че нямаше толкова да се набляга на хора, така или иначе, и нямаше да има нужда да променят историята. Нямаше да има нужда да има а, там, Фростов просто в, Ростов, в клана, да имат някаква централна част, защото те така и не ще да имат централна част в цялата неразумно Глодаун и в въобще създаването на уарвадците и въобще фелмеджик историята. Докато сега пак имаха съща история, само промениха истинската история, за да имат тази история. Абе, как е? Не съм доводен. Ама вече филма беше направен готино, мисля, че всеки трябва да го гледа поне веднъж. Ама може да не го гледате на кино, поне това е моето мнение. Иначе да. Хората не са доволни от филма, обаче в същото време пък в Китай не знам да, да чете филма, обиви да. всякакви рекорди, повече печалове, повече, повече, повече билети, отколкото на Star Wars и така нататък, всъщност е някакъв невероятен хит в Китай. Въпреки, че явно на нас много не ги се хареса. Поне да. на мен, и въобще на Запада, айде така да го кажем.
0: И мято надява да направят повече филм базарен на играта на Близарца. Ако направят още фими на Старкрафт да или на, на Warcraft или на Starcraft да почне да правят? Мисля, че Blizzard в техните игри има много хубави истории, аз... които може да се разгарат на филме и да и да станат филми.
1: Така е, аз си давам сметка, след като геях филма, че всъщност Близър те имат много готини игри, с много готини истории за игри. Обаче, дали всъщност наистина та история, която те се направи за е много готина за филм. В смисъл, преди си мислех, че би било супер епично, а, защото си представям нещо от калибър на Стар Варс. Само, че Стар Варс е направен наистина за филм. И наистина е супер як сценарий за филм. И изведнъж, когато сега гледах Warcraft филма, почти да си дадах сметка, че всъщност, когато 92-93, когато съм мислил за историята на, на Warcraft, всъщност тя много пъти е променена, но всъщност тя е максимално добра история за игра. И някакси да искаме да бъде добра история за филм, да я знам. Според мен може да изиграе обратната Backfire-на по някакъв начин. Прямо било, било то StarCraft. StarCraft е има супер яка история също. Там, че за че за филм по-скоро ще изглежда като някакъв Ефтин, Sci-Fi, да я знам, крап. Поне на мен така ми се струва. Докато като играе The One, нали, смисъл. Аре, The One RTS, да я знам. И беше готов да направят някакви, някакви неща за филма. Примерно, Overwatch, между другото, би било много готино за някаква анимация. Че интересно е.
0: Еми, според мен зависи много от директор как свърши работата. Виж, например, в среда на пръстени, там историята. Аз мисля, че втората е кой е колко по-добра за си колкото на Warcraft Ис, историята. Обаче, въпросът е, че трябва да се разгърне върху... в някои различни филма, нали, да имат различни епизоди. И всеки един епизод да си има неща, които. С акценти, където не, да не е задължително да, да разкажеш най-пичната история в един, в, един, в един епизод. Трябва да бъдат. Многото че трябва, да, трябва да бъдат разказани в няколко епизода, където всеки епизод трябва да има важни неща, които кои, кои, кои да останат на
1: човек, който го гледа, да му
0: останат А-а-а. в епизода.
1: Така, добре, ще ви чай да се спрем на да философствение, че повечето хора, поне аз на времето, като чух за нас. Идеята ми беше да го слушам супер набързо, за чуено вини. Да, бе, да. Че за новини и за игри от Е3 показаха Dishonored 2 как изглежда. А, не, Дисхонър беше много добра игра. Първата, който не е играл, мога да играе. Двойката изглеждаше също добре. Малко беше неперфектна, но все пак то е някаква алфа-бета. Но изглежда добре. Ако не се лъжа пичоите, които правят Dishonored, също така показаха Prey играта. На времето, не знам кой си спомня, имаше игра Prey, която беше добра. Аз, между другото, за нея от Стилгар. После, съответност беше носно, че се прави Prey 2. Бетез да купиха правата въобще и всичко върху Prey 2, казаха, че не е достатъчно фън и играта, така да се каже, беше зарязана. Сега носнаха, казаха. Не е геймплей, ми по-скоро някакво видео такова. До някъде един гейм видео на Prey, Reboot. Вероятно ще казвам Prey, някакво Prey 2. Да се надяваме, че е пак с Bounty Hunter и така нататък. Но пак изглежда за Sci-Fi. Аз много се кефа, че на времето много се кефих на BioWare и BioWare, Аре, имат, имат Dragon Age, която е такава с мечове игра. Имат Mass Effect, която е много успешна. Sci-Fi игра и така нататък. Без имат Elder Scrolls, мега успешна игра и поредица за такава фентъзи. Uh, Fallout също много успешна, дето де я купиха по-стапъклептично, обаче нямаха успешна Sci-Fi игра. И Prey може да се превърне в така успешна Sci-Fi игра. Uh, но Prey изглеждаше готин, има има готин до някъде. Trevor, мога да видите, не е толкова готин, колкото на времето на Prey 2. Иначе, всъщност по дни E3 беше, май първо бяха EA, после бяха Bethesda, после бяха Microsoft и Sony. А, аз за EA Games малко не ги харесвам и някакво да кажа, но в обществото анонснаха, че ще правят нов а, Battlefront и съответно ще правят още две Star Wars игри, за които нищо не се знае май в момента. А, Да, тъ, друго от EA, а... аз не, не видях нещо яко, да видим какво ешно брат. След това, всъщност показаха те са в на Биловер. говориха о някакви неща за Star Wars The Old Republic, която постоянно се излизат с някакви dlc за нея, между другото има хора, дето играят. Показаха Mass Effect Andromeda малко по различен трейлър, но пак още няма Game трейлер. А... Изглежда яко. каза, казва, че е много по-голяма и много по-красива от старите Mass Effect. В старите Mass Effect много път съм казал, че всеки трябва да ги играе. Много яка история. И особено с първоначалния, правилния, не happy end на трилогията, беше супер як и супер добър. Ти нещо за EA Games, имаш ли?
0: И не. Да, да доста неща, но ама... не знам как смисъл сал. Низосташно неща бяхме вече за отпут от те. Там от Тетре.
1: За бетезден смисъл, това, което аз бих казала е, и което ме е ново впечатли, е, напоследък играя Elder Scrolls онлайн, между другото. Това е ММО-то. Надявах се да анонсна нов Elder Scrolls, ама не анонснаха. Обаче от Elder Scrolls онлайн анонсаха нещо, което до сега не е правено в ММО, поне аз не мисля, че е. Носнаха, че в септември ще излезне One to Real. Всъщност Тамриел е, доколкото знам, континента, на който се развиват всичките Elders Scrolls игри. Не със уверен да е името на континента, а на земята там. Но не планетата. Планетата е с друго име, Както и е. Планетата е нирно. Но това, което е носа Хаман е, че всеки в Мумалото ще може да играеш като синглблер игра. Той е, ще може да ходиш навсякъде, да изпълняваш всяки клестове, в къвто си искаш ред. И ще можеш да отидеш в която зона си пожелаеш. Тоест, няма да бъде както е в момента Elder Scrolls както са в момента всички ММО-та, нали? тази зона е за тия левели, тази зона е за тия левели, аз ще мога да отидеш на и всъщност героя ти ще скелва автоматично, така че да мога да се справя с контента в всяка от зоните. И те на всичките DLC-та, които ги пуснаха всъщност са така, т.е. ако си вземеш някой от DLC-та, мога да го играеш, на който лева си искаш, и идеята е, че героят ти скелва и всъщност цялата игра ще стане такава и всъщност имаш някой приятел, който те първо първа да играе мога да играеш с твоя си герой и да играете заедно което е много готино, и между другото друго, но аз не мисля, че са прайде нещо подобно ще видим как ще не се получи а... и така, иначе да друго от Bethesda там не обичайни те фалалат някакви expansion фала нова. нищо, кой знае какво е интересно Uh, от Microsoft анонснаха, анонснаха? някаква нова конзола. Slim, дето е по-малка от. 40% е по-малка от старата и е бяла. Колко грозно. И може да прави 4K output на видео. Тя даде само на видео. Не знаем но доколкото аз разбрах идеята е да мога да пленете 4K, буре и някакъв и да се го пленете на телевизора през XBOX ONE. Тоест видеоалпта вече може да плене и 4K. Аз сега, доколкото разбирам, мога да се появи някой инди гейм или някой друг, който направи игра, която е за 4K. Що да не, някаква така не супер хеви ми, някаква... 4K... Тъжкото Майнкрафт. Да, не, като Майнкрафт, да гледаш 4K пиксели. Да Excel, ама да гледаш в 4K резолюция, а? Яката работа. Ама не, може да появи някоя друга малко по-сървнително красива игра, примерно тия... Аз не знам всъщност тия Pewars в Eternity и подобни игри има да ги за Xbox? О, не знам. Pewars в Eternity беше Old School RPG, което е 2D. Така че 2D, ама има... Абе цялото е 2D, ама е много красиво и... Примерно някаква игра може да прави децевика и в 4К, защото те повечето неща от самата игра са картинки. Тоест имаш някаква картинка, която е много красиво нарисувана, имаш после фигури на ход, които са сложени върху картинката и имаш разни пушъци и движение на вода, които са сложени върху картинката. Но това са само някакви неща.
0: За две игра
1: наистина най-лесно
0: ще ще направи игра да бъде 4К, тъй като това нещо ще, можеш, ще... има някаква шанс да, може да, да да се рендира. За 3-дега съм много сигурен, но за 2-дега, наистина там има Castle Crash има нали, там, а, Super Meat Boy, има Fez. Тя Fez е малко 3-дега, нали, но има, има някои неща, които ако девелперите решат, мога да ги апгрейдна на, на 4-к. Въпреки честно да ще кажа, не знам кой девелпер, ще трябва да прави такива апгрейдин. Това трябва да пререшуваш аз си на ново, освен ако ги нямаш първоначално в 4-к.
1: Да, да, то по-скоро ако ги имаш. Ама не, при пивърсът в етърди, те направиха някакво DLC и деца се вика просто в едно следващо DLC мода, анонснат, мода направят, дет се вика 4k support. Билото новите зони или лоревър. А между другото, забравих да кажа, анонснаха за Skyrim Special, което е нещо като Skyrim HD или лоревър, което е Skyrim за, за новото поколение конзоли. Който ще излезне на 20-1 октомври и който изглеждаше много-много различно от стария. Тоест, много повече environment ефекти, текстури, спел ефекти и какво ли още не. Skyrim за мен, се остави в момента е най-красивата игра, която някога съм играл. С най яката атмосфера. И аз даже не съм сигурен, че няма да е да 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 развод атмосферата, защото изглеждаше по-шарена, отколкото е. По-шарена от просто сняг, с някакви яки ветрове. Но все пак ще има Skyrim Special и всъщност ще има лесен начин за инсталиране на модове за Xbox и PlayStation юзери, който ще е подобен на Fallout 4. Тоест е. менюто ще има списък модове, избиращи модове, мода качваш го, което е мега яко и мега удобно. Нали?
0: Интересно.
1: Да, те мисля, мисля че за... Това 4 с фар то той е апсеното дел се мисля, че дойде това с инсталацията на модове. Но и за Skyrim ще има така яка инсталация за модове. А, и иначе от, от самия e 3 аз друго не се Ми Само да кажем за Xbox Play Anywhere. А, да.
0: Значи, това е една нов, нов, нов начин, по който ако, ако купиш игра. Когато поддържа това Xbox Kleeniovers, ще имаш автоматично и за Xbox, и за PC. И няма, няма да е нужно да купуваш играта по-отделно, за да имаш на различните платформи. Ами е свързано. Което е хубаво нещо в правилната насока.
1: И да, друго. тук всъщност те бяха, а, бяха казали, че ще можеш да. Те там дестина игри в момента ще поддържат, не само за Windows 10 и Xbox, като си купиш на едното да ни трябва купиш на другото, което е супер голям проблем, особено в мобайл света, защото ако си купа нещо на, в Apple App Store, пък после не мога го да ползвам в Android, пък те са еднакви по дяволите. Но, anyway, но, но, но Интересното е, че всъщност, Microsoft също анонснаха, че някои от тяхните игри ще се продават в Steam. Не съм много сигурен, това не е само за Windows 10 игри, купени през стора на Microsoft и за Steam игри. Защото ако за Steam игри ще... Извиняйте, за една секунда само. Чукчето ми нещо се дави, Та, Ако ще е застим, ако и за Steam, ще въжи, ще има е малко трудно да го направят. Но това, което е на ако което изглежда е супер интересно и е, че можеш ти да се седнеш нещо написано, да отидеш на Xbox и да продължиш там, възвърши, тъм, където си стигнал. Което е мега яко и съответно dlc та не е същото вържат, Ако си купил някакъв DLC, ще го имаш и като DLC, и на другото. Но това са сейловете и изглеждаше. Преди малко прочетах в някакъв пъл, изглежда яка идея. А... Ами, да, това е малте три от мен. Да бидем да към някакви дефи други новини.
0: Добре. Значи да кажем за. За по World Wide Developer Conference. Ти гледа го? Не, не съм го гледал. И ми обявиха LACLS 3, аз честно да че кажа, то с huach защото не виждам какво ще го бутят напред. много не виждам по някакъв смисъл от него. Ама продължава друго. Говориха там че ще променят името на овия да бъде macOS. По така или не че те през годините някак пъти му променяха майното на опера... на операционната система. Пак е също просто ще го ще му ребрендират името.
1: И то нали да всъщност X дойде като излезе, като... Като излезе за macOS те точно. По така. Хикс. Обаче явно това са NX, това е хикс за цикли. Но сега го махат. Както идея ей? Тоест Аз всеки път като сърчвам за брандове напиша така, ей. Okay. И ще има Сири.
0: Да, което, е, което вече е значително нещо.
1: Да, аз между другото, куртана. Там Windows 10 никога не съм ползвал на практика. Писам, аз имам Windows 10, обаче още изтрих и с 3 неща. Обаче това, което много ми направи впечатление за, за в Siri и в Mac, ти мога да търчеш за нещо. Първо да кажеш, uh, uh, find me photos в София, България. той ти намери някакви снимки. Ти на практика тия снимки да ги вземеш и приема да си ги ембеднеш в презентацията, която правиш и нещо, което е еткова, нали, не мърша, защото не знаеш, че ти снимки ще намери, може да не мога да ги ползваш, но идеята е, че мога да, да сръчнеш за нещо, ако примерно си сигурен, че примерно Java Duke е с отворен лиценз и всъщност Java Duke може да се за всякакви Java неща и приема да кажеш Java Duke with uh, mobile phone, whatever. Той ти намери Джала Дюк с телефоните, и ти биде се вика да фанеш картинката и да си ямбеднеш, Което не знам, Кортана може да направи нещо такова. Мисля, да сърчам за контент и не просто да го намери като локейшън, а и даже да ми, го, да ми покажи превью на този контент и аз да направя нещо с него.
0: И честно ще че кажа, не знам, аз не съм работил с Куртана, ние на работа още ползвам Windows 7.
1: <laughs> той е, ти си ценил Windows, който става за нещо. Ми... Да, но, но изглеждаш но... яко също резултатите, които намери Куртана, това е Куртана, Siri, може да си ги пинваш и те остават в notification ареята от страни, така че всъщност можеш после да се върнеш към тях и да си ги вземеш, Тоест не се такива търчваш по веднъж, после да се загубват може да си ги пиннеш, което ги ги е полезно. И някаква глупост, показаха, че може да гледаш видео в... докато си в ап което е някакъв фичър, който го има на iPad, де мо екмуплениш някакво видео и ако си пусна някаква application на full screen, мога да пратиш това видео върху тоя application, който е на full screen, то да седи от топ и ти докъде си правиш презентацията да гледаш някакво видео. Те показаха, между другото, някакво флаш видео от, от Safari, поне на мен така ми се стори. Сега не знам, това е да дадеше фичър, който ще вържи за всичко в YouTube и да дадеше само за Safari. Uh, но би било готино, ако мога да си пуснеш де, си вика някаква презентация, докато ти... Ето, правиш нещо друго. Ама според мен, сега за iPad може би има някакво... някакво повече... ...апликейшн, така да се каже. Аз, аз full-screen аппликайшън никога не съм си пускал на Mac.
0: И вълшени Не знам колко друго ще има да бъде full-screen.
1: Да, не филми и игри, ама ти ако си пуснал филми, малко тук да пуснеш втори филм. А има, не, за има някаква идея. Приво, представи, си играеш на нещо. Приво World of Warcraft или Whatever, където повечето време чакаш и в този момент върви там Microsoft някаква конференция и да можеш да си пуснеш на Microsoft конференцията он топ. Ще е яко. Я е, че това, вероятно, няма работи, но... но би било яко, ако работи. И в един ъгъл да ти върви на Microsoft конференцията, докато си цъгаш.
0: Абе, на, на теория звучи добре, аба ще другия проблем е, че ще ти пари на
1: е, ма ти не си на батерия, приема. ако играеш.
0: Ако си на iPad, ли? А,
1: ако си на iPad, да. Ако си на iPad, ще падне бързо.
0: Иначе хубавото е, че ако цъкаш някоя игра, да кажем, която е. е много мисли, има много неща, които трябва да ги мислиш. И ако сложиш някакъв гайд, който да, да, да ти казва коя да направиш, и ако сложиш отгоре, нали, може да, да бъде куп cool по някакъв начин.
1: Но, това е
0: частния случай.
1: Да. Тук, между другото, също споменаха, че ще имат нова файла система, а, само че тя няма да дойде заедно с тази SIRA, а всъщност ще дойде по-късно като пач. И, и тя ще е там Maple File System, някакъв HFS Plus или не знам как водят. И всъщност е направена за. Абе, най-вече за Flash SSD Storage. Поддържа някакви специални оптимизации за SSD-та а, и общо взето не знам точно какво друго са, са поддържани. но да видите за Apple File System какви фичери има от на конс, някакви снапшоти, да се правят encryption да има бюлтин, който не да не бави толкова колкото в момента, защото в момента ако се пуснеш това файл, волт или каквото се води на Mac, всичко става безбожно бавно. Uh, и всякакви странни неща, но това ще дойде малко по-късно, още те да го споменаха. Uh, и май за Mac, друго... А, най якия фичър между другото! Клипборд! Uh, в момента можеш да си пуснеш апликейсия на mac и после да си продължиш работа на iPad-а или обратното. Баше това, което показах, което е мега яко че мога да копираш нещо на mac и после да го пейснеш на телефона. Или обратното. Същото с мен това ми е супер, 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 супер доволен съм за телефони. Прямо ако искам да взема някакви телефон и да го копирам или някакъв адрес и искам после да си го песна в някакъв application на мака или да прямо в диалора на мака, ще мога просто да си го копирам на мака и да отида и да го пейсна на телефона, което е мега яко.
0: Той за юри е хубаво? И за URL ли е, е хубаво? Ако има някой URL, някой да. сайт, Грозен, да. и, го, и го намериш да кажем на, на дестопа си, обаче трябва да ходиш с... пол с, с телефона, трябва да ходиш някъде и направо като го купираш, клипването най- ще стане по-бързо. Поки трябва да ползваш някакъв URL shortanar, за да го купираш по-лесно.
1: Този... Този.... То, то, принцип, За URL, ако ползваш сафари, например, то не ти трябва, защото ти излиза директно. Примерно, ако отвори отворил сафари на... на Mac нещо, директно ти излиза сафарито на iPhone а и можеш директно да го отвориш, директно да отваря този URL. А, обаче, за, те, те даже за Chrome го пуснаха, обаче не знам какво направиха, нещо, не, не, нещо, не, нещо го махнаха после, не знам какво става. А, но в цял момента, даже ето, който, докато говорим, пробвах, отворих URL на хром и, и ми излезна, всъщност, излезна ми сафари, колкото и да е странно, в, на iPhone-а, който ми отвори URL, който съм си отворил на Chrome. Мега странно. Да, да, в момента с Chrome се отвориха една конференция, която исках да спомена. А, която всъщност е доста късно, но има call for papers в момента. И според мен ще е интересна за повече хора, които слушат. А, и и, и в, в, на телефона ми излиза с Safari. Мога да си го отворя с Safari. Въпросът конференция, между другото, се казва lambda world. Извинявам се за off-toptica. URL е lambda.world. Колко як домейн. И тя е за всяка Functional Programming event, а, т.е. всяки фенове на Erlang, F Sharp и така Има Call for Papers в момента отворена, така че поне се не знам какво покриват, но якото на конференцията е, че всъщност е се. А, август! Август, началото на септември! Край на август, началото на септември в Кадис, Испания и всъщност е идеално за море, така че може да някой да събитне и ако има лекция, мога да вика да се направи почивката докато е на конференция. То тогава още е топло, дец, вика. А, та, та, да. Това е, да изглежда доста интересна конференция. Миналата година явно или когато е била има е над 350 човека. А, един, час, един ден, е, колкото разбирам. Два трака, малко подобно на J Prime, така, но в Испания, на... до морето. Иначе за друго за Apple ския евент, нещо...
0: Няма друго, нямам което да ме направи впечатление.
1: И аз не видях нещо, кой знае колко интересно. интересно. А, тук имам за, за iPhone, обаче нещо интересно, то не е от Apple ския евент, обаче... Някаква китайска компания иска бан на всички айфони в Бейджинг, а, тъй като нарушават тяхен патърн, тяхен патент, не патърн, патент който е за а, девайсове с облени краища. А, колко, колко забавно, не ли Apple е на времето от това е, банваха Samsung и сега се оказва, че в Китай някой иска да бан на тях, защото те са го регистрирали патент. Апо, тя... не знам да успяха да ги, да ги усъдят Samsung? А, мисля, че успяха със сигурност. Даже имаш някакъв майтап, че Samsung ще да платят с кеш, нещо подобно. А, наре, то беше може някакъв майтап, но, но anyway Осъдиха ги за някаква голяма сума и те след това Samsung си промениха. Това беше покрай, сам, покрай S, V, може би, s 3 А, бе, да, май, още не съм класика. Сега са отслузите са малко по-заоблени. Точно поради тази причина са малко по-оличка сапун, доколкото аз знам. Сега интересно е, че в Китай има милиони клонове на, на iPhone, между другото, но всички iPhone 6, 6, и така нататък нарушават въпросния патент и още дето искат да бъдат баннати. В момента, не там са, доколкото разбрах, се, са... Apple водат там дело, whatever и в момента още не са баннати, но искат да са първоначален бан, не няма да има първоначален бан, но в момента се съдят, по ще направят, тъй като ползват gently rounded rectangle за телефоните си. Интересно, старите iPhone петиците не са баннати, защото те не, може би не са раундати по такъв начин, но както и да е. Нямам нищо,
0: нямам новина за Google.
1: Имаш друго за Apple. Не, аз за Apple нямам. Това ще е да кажа, че нямам друго за Apple.
0: Добре, Добре да, за... да кажем, там за Google че стартира Springboard, пак и е iPower, нали, Assistant, което обаче е само за Enterprise Customers. Ама, ето, виждаме и трета, Йошна опция за. От оттък, оттърнатива на Сири и Куртана.
1: Аз с Сирито бях много недоволен. Мъчих се един ден да си направя календарен евент с глас, <същит> който да, да, кажа, да ми напомни, че на другия ден в Фили колко честа трябва да се пострижа. Е, не успях. Мисъл, какво трябва да кажа, за да му кажа утре имаш час при нас когато два часа. И това да ми гладне в календара, не да ми гладне като там. Да. Не знам. това има някакви апоинтванти, има Абе, не успях иначе, да го му, да, да му докарам до телефона. И ми към ебати безмисленото Сирик. То,
0: да... Това времето още не по-добре. То няма как, нали... А, да. Няма как да е добро, но предполагам,
1: че до 5 години ще го оправят. Ма м- това е нещо супер често. Да искаш да календарен евент, който да ти е свързан с някакво име и който да ти е на определен час утре. Нали? Сигурно може, аз просто не, не успях. Но, така, та малко съм, аз не, не вярвам много в тия voice глупости. Има някаква идея. Примерно, ако си правиш презентация и ти трябва снимка на София и да кажеш find, me, find, find a photo of Sofia, България. И ако не намери, е хубаво нищо не си загубил, в смисъл, защото ти ще си намериш, но, но за някои други неща... Yeah. Тук имаме един нов package manager, между другото, за Mac който казва Nix. А, не знам колко от слушателите използват Mac. А, в Mac, по принцип, има едно Homebrew, което е много яко. А, има доста пакети за него, само че е някаква глупа списана май на Ruby, ако не се лъжа. А, това е някакъв друг пакет Manager, казва се Nix. по малки пакети има в момента, които някой иска все да се пак много погледне. Има някакви фичери, които уж... При uh, хомбро няма, като например, лесно да да хендълваш повече от една вестрьота, но и също нещо и да ги имаш инсталирани едновременно. Тоест, примерно, за хора, които, примерно, ползват първо... 2 там. 260. После, войше, могат да имат първо 260 и 2.67 по едно и също време. Да им трябва, защото, нали? Там има... Не са беквард, До някъде не са бекворд към И мога да ги качиш и двете. Uh, също така... За всички, които знаят или не знаят, съществуват и MacPorts, които са и подобни на FreeBSD портовете за Mac. Което... Там пък вече има абсолютно всичко. Нали, аз MacPorts съм се качил гимпове, X11 и какво да не е. Как... Nautilus даже имам в момента, което не че макеев, но имам Nautilus, ако искам да се пропусна на Nautilus. Hmm. А, а, аз ме не съм това, м- 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 MacPorts, това е си ли
0: и тяло и да м- м- го забравя.
1: Да, MacPort е също като в ReBSD, в смисъл, Подобно, подобна идея. А Homebrew-то е по-скоро като apt а, а това Nix е малко по-яко, защото може да имаш по една версия. И също така, всичко, което е свързано с Nix, винаги се качва в една и съща папка. Така че, ако в един решиш, че Nix не кефи, общоцитетно можеш да директно да изтриеш всичко в тази папка и, и да си изтриеш mm-hmm. и Nix, и едно никога не ти е бил на компютър. Докато Homebrew малко ти качва нещата неясно къде, и в смисъл okay. ти прави и някакви други работи, и може би по-трудно да решиш да го изтриеш. А, но да. Добре. Други... Аз за Google, между другото, има една новина. Как казва? Ами, че всъщност на Asus Chromebook Flip и на някои други. Нещ... други... Chrome Bootци, вече мога да пускате всякакви Android Application. На практика, ако си я там, Chrome OS, сте с Android 6 и всъщност мога да пуснете всякакви Android applications, като за сега могат да спускат само такива за таблет. Тоест, ако е казано, че Application е само за фон, няма да го пуснете. Няма, няма да мога да го намерите, ако вие направим Application за таблет, ще мога да опуснете всякакъв апликейшн, което е мега яко, с прозорчици и е, е, е супер яко, според мен.
0: Хм.
1: И така, най-накрая ще мога да... Chrome OS ще има application, които не са Google Chrome extension.
0: Мен много интересен един блок, ако успеят да вкарат, ако направят някакъв начин, по който да мога да включа онлайн. Ако мога да включат Line с всичките му неща, които са поддържани, това ще бъде доста голям успех за, за ChromeOS.
1: Ми. То аз Chrome OS не, не знам да може, обаче има едно как казваш и беги, беги ли беше. За Linux има един нов desktop менеджер. Който а, има и дистрибуция. Която, която в момента мисля е някаква бета, подобна на Chrome OS, но не помна как се казваше, нещо беше с БББ и, и всъщност нали, получаваш такъв изчистен UI, почти като Chrome OS а, и да си пуснеш всеки, Android, всеки Linux application на него, включително и лине. Пример за някой, който не го кефи а, там Gnome, къде и всичко останало, Budge. А, Budge се казва. Значи Budge, Budge Desktop. Общо. Ето Chrome OS като подобен. А, на практика подобен UI. Супер изчистен. По същия начин е подреден. Има опускате абсолютно всичко, което върви на линокс. То се на практика Gnome Shell някакъв кастомайзнат. Но смисъл явно има и такова, и такова. А так, в този ред но, на, 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 на разговор Чува ли се за Maro OS?
0: М- Нещо мозко, за какво става въпрос?
1: Значи, аз ясно бях чувал. А, тук не си говорихме колко всички върват към това първоначално Ubuntu, показаха тяхното, не знам как се казваше, дето ти можеш да имаш телефон с Ubuntu, да си го закачиш на, на монитора и ход да стане изведнъж цяло Ubuntu, ага. което колко обаче те са го направили за едва да не тяхния Unity, да може да деца вика да бъде рендерна както на телефон, така и на лаптоп. Което е супер. Според мен е много по-яко, отколкото това на Windows. Де, Windows също направиха същата история. Сега Миша, ако беше, тук ще каже, не е вярно. Проблема на Windows, ускорото нещо е, че Windows за ARM няма нищо. Мислата няма Application. Така че ти, покато ще можеш да си го пуснеш на монитори и ще си гледаш ноутпада на, на голям екран. Де, защото няма почти нищо за ARM, всичко на, на, за Windows и за X86. Докато за Linux не е баш така. Maru OS беше Private Beta, вече е публична Beta. Той позволява, само Nexus 5 поддържаш в момента, за съжаление, но той позволява на вашия Google Android Nexus 5 да скачите Debian. И то от Debian се седи там. В момента, в който ти имаш Android аплики, Android, нормален Android, истински телефон, в момента, в който овече, го канекнеш към Bluetooth ти през HDMI към някакъв външен монитор, той ти пуска Debian. И си имаш Debian, армския Debian. И армския uh-huh. Debian, на практика имаш абсолютно всичко, което имаш за не Debian, за не Arm. Т.е. Да имаш ти App-to-get, можеш качеш да каквото си искаш, имаш ти Gnome, имаш ти LibreOffice. Квото си сетиш, можеш да си пуснеш. Имаш си браузър, имаш си Finebooks, там не Finebooks, ни Firebook и т.н. и т.н получаваш истински дебивен работещ и в момента, в който го изключваш, се връщаш пак към Android. Това е M.R.L.S. защото ти позволява да имаш и двете, а, което даде сега по-добре от Ubuntu. Фола не съм сигурен, обаче, примерно, ето, Android е перфектния User Experience за телефон, уж, а пък Linux е за мен перфектния Desktop Experience, защото Windows.
0: Ама, да за Android голям проблем според мен е това, че има Manufacturer, си слагах собствени версии на къстамайзните на, на другите, кои, които къстамайзните версии повечето пъти ми влушават експериментал,
1: колкото, колкото го подобряват. Ти като, като цяло, ти някак да не слушаш къстамайзните, защото те. За телефон ти имаш специфичен чипове и те трябва да специфични драйвери, които няде никой ги няма, защото те са специално за За, тях...
0: за драйверите, ясно. Аз ти говоря за това, че, че а, това е да, софтър, да. който не мога да го изтрия, да го мога само да му дадем одесейбл и това е в най-добрия случай, ако това нещо е доста възможно. ми набутват някакви техници там продукти, които аз не искам. Искам да си възможно най чист телефон, възможно е малко софтуер и това, което искам, аз ще го намеря, ще го изтържам, а не да ми го даваш, за да, да кажа, да го махнем, какво да го правя.
1: Абе, принцип си прав, ама не баш. Защото, примерно, да, Android правят много тъп UI отгоре. А не, Android ми е Samsung. Затова никога не трябва да купувате Samsung. От друга страна, обаче, ако си купите и спуснете истински Android Experience на телефона, в Мисъл, примерно, Nexus, не знам дали си имал, да. ще вие, че някакви елементарни неща ги няма в Android. Като, например, няма да задържиш върху нещо и да ти излезе по меню. Тоест, нямаш го това с райт клик при задържане. Що? Ами защото Apple имат патърн върху това и Google не мога да го ползват out of the box и не мога да го служат out of the box в Android. От друга страна обаче ако си купиш HTC например, защото HTC там whatever, имат някакъв... Microsoft или Apple, не знам на кой е патърна, но HTC в тяхните телефони го имат това с задържане, което е мега, мега удобно. Например, аз го искам да, да набера някой, Мога да си мога да натисна неговото име и те ще ми излезнат всички негови телефони. Обаче, ако съм на, на нормален на друг, това ще трябва да го отворя и примерно да му намеря телефона. Или ако трябва да му пише SMS, на H2, тя ще мога да задържа върху него да ми излезнат телефоните, при узлов пише SMS. обаче тя ще трябва да в съответния юзър и да намера къде подявате да елинка за сендване на SMS. Свисля, че и ти си прав, ама явно има някакъв такава мидел граунд. Да,
0: напрахте. Има проблеми ja. с лицензии заради това, това нещо го правят.
1: Да, аз, аз между другото съм, съм решил, че ако се взема Android телефон пак, ще взема лан плюс. Щото, да знам, струдиот ми са ефтини, а, имат някакви неща, почти имат нормалния experience, само, че имат теми и някакви други неща, които, са, които идват от цяло ген мулти, от някакви други, които ги няма в Play на андроида. И като цяло, не знам, струват ми са просто някакви такива една идея по... Хем са ефтини, хем, хем имат някакви фичери, които Android ги няма, хем нямат някакъв гаден юзер интерфейс, като TouchWiz и някакви подобни. И то от тяхния форк на Android, който се казва OxygenOS, поред мен е, нали, получаваш също, същия UI, който имаш Android, обаче имаш някакви неща on top в Android, които са по-удобни. Нали. Като примерно Double Tap за Action или там Home прес, или лонг прес, имаш някакви теми, може да смееш някакви каори и, и някакви други неща, които в принцип не мога да смееш в Android out of the box. Приема в си, ама си получаваш още един тон, дози, нали. Ама да я знам. Аз аз съм доволен от iPhone между другото, колкото и да е странно. Батерията му държа супер много, изгражда супер добре, досяга никога не съм имал апликation, който да крашне. А, никога никога имам предвид. Как, че, за вече, вече може би една година го ползвам, да, толкова една година и два месеца и до сега никога нищо не е направил проблем, а така съм качил щутици апликейшн, в смисъл, аз не съм от тия, дето няма, аз имам 7 екрана с applications и да не говорим, че имам някакви папки с, с неща. Добре, а, аз имам няколко джава новини между другото. Е добре, какво ще кажа мен джавата му е Значи, Първата новина е, че ние си го бяхме говорили преди за RoboVM. RoboVM позволяваше да пишете java application totally, за iOS. Да. За съженение за ги купиха.
0: Вече, за съженение... вече го пряха проекта.
1: Да, и за съжаление, Microsoft пряха проекта. Сега, още е едно доказателство, че трябва всички да пишат open source, за да не се случват такива неща. А, има една компания, която се нарича да Go- Goon. Goon взеха java и хит спортовете които Oracle казах, че нямат support, а именно JavaFX за iOS и за Android. iOS-кия стъпваше върху RoboVM. Че, тъй като RoboVM вече не се поддържа, го наносаха, че имат тяхна си VM, който е fork на, на практика на RoboVM, само че с Java 9 support, така да се VM, т.е. базиран на OpenJDK и съответно ще е заедно с. Ще поддържа всякакви Lambda, експрешни, стримове и така надатък. И с това GUON VM всъщност ще можеш да ползваш JavaFX Ports, както и тяхния GUON Mobile, което е някакъв, доколкото аз разбирам, платен Toolkit, да го наречем. И ще можеш да пускаш на iOS и на всичко останало. Ако искаш да ползваш не тяхния платен тулкит, ще можеш да ползваш GUON VM върху JavaFX портовете, които са за Android и за iOS. На практика ще имаш application, писан на JavaFX. С други думи, не те интересуват въобще какви са найти компонентите, който ще може out of the box, деца вика ти да бюднеш и да пуснеш на iOS от Android и обратното. И, и всичко, и всичко е написано на Java ли, на FXML, което е грозния FXML на Java FX. Ако искаш да ползваш FXML, да също така напоследък започнах да свичвам към Twitter, между другото, защото ми писна, че в Facebook само някакви тъпоти се пишат. А в Twitter, деца вика. Вън, който ме интересува, има един пич, JavaFX Hulk. Той шерва някакви JavaFX неща. Има много готини компонентчета за JavaFX, ако някой пише, наречето се J-Fenix. И Това са а, материал дизайн компоненти за JavaFX. Общо взето. Така че да. материал дизайн.
0: Значи, да, само да питам един въпрос. Едно. Значи, какво писам JavaFX е повече за десктопа, начин, който може да се пише на Java. Значи, аз той нещо троповеем, имаш някакъв вид експорт на там, на, да кажем, на iOS. Ти обаче... сега го имаш.
1: И в момента го имаш, само че сега в момента ще е върху Robo Да. да
0: об, об, в момента е върху RoboVM и те един вече ще правят някаква тяхна си версия, техни си форк правят, обаче този техния форк, те не го правят а, да е публик, те,
1: те, те, те просто сами си го доразвиват. Правилно ли Разбирам? Публичен е. Публичен е. Open source ще е даже. Goom VM ще е open source. Но... Значи в момента... Значи, на времето Oracle са още, казаха JavaFX ще върви навсякъде. И Oracle първоначално казаха, ето, имаме JavaFX-портове, които върват и на, и на iOS, и на Android, и на десктоп. Супер. Обаче после Oracle казаха, гей, сега няма маркет за това нещо. За mobile, така че ние го зарязваме. Oracle, неща, които не правят пари, ги зарязват. Guom е компанията, която взетия и всъщност ги поддържа. Също така за сим бюлдера, което е такъв drag and drop tool да си бюлдваш Java Hex application uh-huh. и те за да работи съответно iOS порта, ползваше RoboVM отдолу. RoboVM секунда само така, тук кучето ми малко пие вода може да изчува, но съжалявам. RoboVM ти дава а... Java Core аптата да ги ползваш ти в JavaFX application. Например, ако искаш да ползваш Java List или нещо друго, те преди ползваха, ако не се лъжа, ползваха или там. Абе, не съм сигурен. В един момент казах, че се случват към Android, т.е. Android отдолу. Първоначално не съм сигурен какво ползваха, но идеята е, че мога да ползваш стандартни Java класове в един application. javafx си върви, рендеринга си е направен и си върви на iOS, но ти искаш да ползваш някакви неща на Java. Сега това, което правят в Uon, е всъщност за Java 9, т.е. с всичките нови неща в Java. Ти правят language level, плюс всички нови класове, които също дойдат в Java 8 и Java 9. Да можеш си ги ползваш, пише и ки твой java Fx mobile application, и, че да, java Fx е предимно за desktop PC е next generation swing. Т.е. е едно, а бе, java направи, а бе, т.е. swing е като WPF. В дори swing си е всичко но Java Fx поддържа и в XML да си дефинираш UI и компонентите са някакви по-нови и, смисъл, това е, и не са по-равни да са и 98 го година.
0: Ама е м- к- к- Java Fx F- F- на native yeah. неща ли, native
1: лидераш yeah. компонентите или? В, за... в-, в- Java света, принцип, освен там... АВТ, което е писано от 1906-1907
0: година.
1: Yes, SWT също. SWT и IBM са го писали, не, не, то не е никога било част от Java, но всичко друго, и Swing, и Java, и в всичко се рендърва. Uh-huh. В други думи всичко се, се дроува. И с други думи ти може да го дронеш както си искаш и просто за различни... Дети се вика за различни тема, може би ще го дроуваш по различен начин. Прямо за Windows ще го дроуваш с с дрол, за макшен дроува с нещо друго. Сега в момента даже има до някъде скандал или всъщност това води с дискусията, тъй като на Linux Java все още са дрова, използвайки Gtk2, а вече не има Gtk3. И сега проблема е, ако имаш Gtk3 application, който се опитва във себе си да пусне Java application, който е с Gtk2, това не работи. Тоест, не може да имаш един application, който да работи едновременно хем с Gtk3, с Gtk2. А пък Java рендеринга в момента за Linux ползва гътка 2. Да, даже има такъв, един пуш, в крайна сметка да го мигрират към гътка 3. Но, но да, всичко си се дроува. И вече се дроува зависимо от това на всяка операционна стойност с някакъв различен тяхин си toolkit. На Mac, а Apple си бяха писали дроувинга. Затова и, може би, Java, Java и въобще Java, всичко на Java изглежда по-як под Mac. Защото Apple си го направи да наистина да изглежда и да се дроват, така как с тяхните си API и с тяхния си UI. Изглежда Native. И да изглежда Native, да. То това е най Да, ми, а, да, зависи между другото. Много хора искат да изглежда Native, други хора обаче пък искат да, е, да, да, да може със тайлнете. Например, Spotify, Spotify не изглежда Native, А Spotify е много як ап. Какво ме интересува, че не изглежда Native? В смисъл, приема някакво идея, може би Intel DJI-дът, като ти направиш всичко черно, въобще не изглежда native, ама пък е яка. В смисъл, да зависи да е. За някои неща е готино да, да изглеждат нейтив, текстов редактор или да е нещо forever, файл-браузър. Обаче за други неща е по-готвимо да бъде customizable, т.е. да има някакъв теминг support. Да, да зависи. А, и аз, между другото, по принцип няма други новини.
0: Ами да обявяваме това последното нещо, значи за, за Techs.com ще бъде в Пловдив 9-10 юлия и друго няма. Да, лате, ще, ще гледам да отида. И да, който може да отиде, ще бъде интересно и това е начин.
1: Да, между другото, паса още от, от на времето. Много се кефа на Пловдив, че се правят някакви тъкс linux неща. неща. Навремето аз бях в един Open Club Пловдив, бях бяхме фенове на Open Source, още две може би. А, по-късно организирахме ден на Linux и отворения софтуер в Пловдивския университет. Нали, по-късно тъкс нали, не знам коя година се, се създаде, да кажем близките три, но но яко готвя, че Польша наистина има някакви такива open source неща, докато в София единственият такъв event е OpenFest, който на времето беше много як. Миналата година беше много кофти. Тоест, зависи какви лекции има, естествено. В смисъл, зависи от година до година, но, но на времето всички идваха от, от всякъде от страната на OpenFest в София. Пък сега май не е баш така. Но е супер, че в Польша се правят някакви open source events.
0: Им това е хубаво. Аз също много да. пишем така, е Венче.
1: Аз мисля да съм на TuxCon, така че обадете се ако сте там. А, също само да кажа, че имат много готини тениски. Миналата година имаха супер яка тениска, а тази година също имат готина тениска. Ако някой ходи е на TuxCon, може да си заяви тениска, тъй като те се заявяват предимно, с размер и къв, къв циатиска. Има, вари... Има два варианта, миналата година ще че беше един, а, съответно тениските отпред са с а готин надпис, айде така да го кажем. Може да го видите, миналото година също надписа беше много готин. И за всички линосторва с фенове мисля, че тениските е на кеф. Ами, това е иначе и от мен. Така че ако искаш да приключваме.
0: Добре. Чао. Айде всичко най-худ, До следващия
1: път.